0: Es sieht fast so aus, als würde äh, Macron in Macron so ein bisschen der De Gaulle wach werden. Er rüstet auf von den Tiefen des Meeres bis in die Weiten des Weltraums, um sich ja. ein bisschen von den USA unabhängig zu machen. Siehst du das auch so?
1: Also von De Gaulle äh, hat Emmanuel Macron, wenn dann nur, die Karikatur übernommen. De Gaulle war ja äh, wirklich, auch wenn man staatskritisch eingestellt ist, äh, ein Staatsmann von Format der tatsächlich Frankreich außenpolitisch auf einen gewissen unabhängigen Kurs gesteuert hat. De Gaulle war bürgerlicher, konservativer Antikommunist, aber er hielt äh, Äquidistanz, also einen außenpolitisch gleichen Abstand zwischen USA und sowjetischem Block, zwischen USA und UdSSR. Dazu diente natürlich auch die Einrichtung der französischen Atomstreitmacht, die tatsächlich Frankreich vom US-amerikanischen sogenannten Nuklearschirm gegen die Sowjetunion entkoppeln sollte. Das kann man nun kritisch bis negativ äh, bewerten im historischen Rückblick. Das konnte man auch damals schon negativ bewerten, die, die Einrichtung der französischen Force of Grab, also der Atomstreitmacht. Aber tatsächlich war de Gaulle nicht auf einer Linie mit den damaligen US-amerikanischen Aggressionskriegen, etwa in Vietnam. Äh, da, ist, da kann man ja denken an die Rede von Phnom Penh, also die Rede, die de Gaulle 1966 in der kambodschanischen Hauptstadt hielt wo er tatsächlich von diesem massenmörderischen Treiben der USA in gewisser Weise abrückt. Bei Macron ist nichts davon zu spüren. Also er, er ficht Interessenkonflikte mit den USA aus, die unter Donald Trump ja stärker ihre eigenen nationalstaatlichen Interessen wieder in den Vordergrund rücken. Aber in keiner Weise distanziert er sich von massenmörderischem Wirken im westlichen Block, einem Block, der sicherlich heterogen ist, innerhalb des interessenkonflikte gibt, und zwar stärker als als gegenüber der sowjetische Block stand, aber von Macron gibt es etwa kein Sterbenswörtchen der Distanzierung vom unter anderem durch die USA unterstützten Masse, Massenmörderischen Treiben Saudi-Arabiens im Jemenkrieg seit März 2015. Also von äh, der außenpolitischen Unabhängigkeit, die bei aller Kritik an seinem Wirken als konservativer Staatsmann Mann Charles de Gaulle attestieren muss, ist da nichts übrig
0: geblieben. Mhm. Äh, nun hat ja so eine schimmernde Wehr, mit der man auf der Champs-Élysées äh, paradieren kann, auch immer irgendwo so eine innenpolitische Komponente. Wie sieht denn damit aus?
1: Wie, äh, da war äh, Emmanuel Macron in diesem Jahr das Fest ein bisschen versaut, weil die Öffentlichkeit ja doch von der Militärparade am 14. Juli, der dieses Jahr auf einen Sonntag fiel, also auch deswegen ein bisschen weniger wahrgenommen wurde, als wenn es ein Feiertag ist äh, und die, die Franzosen dank des Nationalfeiertags sozusagen einen Tag weniger arbeiten müssen. Aber das Fest war äh, dadurch versaut, dass die Öffentlichkeit an diesem 14. Juli vor allem die Pfiffe und Berufe für Emmanuel Macron registrierte. Da waren Leute mit und ohne Gelbe Westen, also jedenfalls Leute, die sich der heterogenen Sozialprotestbewegung äh, zurechnen vor Ort. Äh, es gab vorbeugende Festnahmen. Es gab auch präventive Festnahmen von Leuten, die weder etwas getan hatten noch äh, gelb, äh, gelbfarbige Gegenstände bei sich hatten, äh, sondern deren Gesicht einfach bekannt war, hm. was juristisch und natürlich auch politisch unerhört ist. Äh, also sozusagen präventive Festnahme, weil das Gesicht zu bekannt ist. Aber Verhaften Sie äh, die üblichen Verdächtigen? Leute, die ja, ganz genau. Dazu wird ja etwa Jérôme Rodriguez. das ist schon ein älterer Herr, der äh, bei einem Flashball, also Gummigeschoss-Einsatz in diesem Frühjahr ein Auge verlor. Das ist kein, kein Gewalttätiger, das ist eher ein friedlicher Brummbär vom, vom Auftreten her. Die, äh, die Anwesenden führten natürlich, also nicht natürlich, aber äh, aufgrund der Dichte der Polizeikontrollen unvermeidbar, die, also die Anwesenden führten aus unvermeidbaren Gründen keine gelben Westen mit sich, sonst wären sie sowieso nicht bis dahin gekommen, also bis an den Rand der Champs-Élysées, auf dem dann die Militärparade stattfand, sondern einige hatten aber gelbe Luftballons dabei, die durch die Kameras natürlich aufgenommen wurden. Insofern kann man schon sagen, dass es Macron ein bisschen äh, die Freude vergeizt und das Fest versaut hat, auch wenn er am Vorabend eine von dir bereits indirekt erwähnte Ankündigung tat, die breit durch die Medien ging, nämlich die Einrichtung eines militärischen Weltraumkommandos. Also Frankreich soll sich, Frankreichs Armee soll sich dafür den Weltraumkrieg rüsten. Da ist jetzt auch gerade gestern ein Sonderbudget von 700 Millionen Euro eingerichtet worden dafür, für die künftige Weltraummilitarisierung.
0: Nun aber das meiste Geld geht ja wohl in neue Atom-U-Boote und die Modernisierung der Atomstreitkraft. Sehe ich das richtig? Ja,
1: Ganz genau, es ist auch ein neues Atom-U-Boot äh, gestartet oder vorgestellt worden, nämlich das Zyfren, da, äh, das äh, ist, also Frankreich verfügt über sechs angriffs -Atom u boote da ist ein Teil der französischen Atomwaffenstreitmacht drauf stationiert. Ein anderer Teil steht auf dem Albion-Plateau, das ist ein Hochplateau im südlichen Zentralmassiv. Äh, die dortigen Silos scheinen äh, schon überholt oder Shortrange ist jetzt übertrieben, aber äh, also nicht mehr äh, nicht mehr ganz äh, intakt oder äh, instandsetzungsbedürftig zu sein. Also äh, die Staatsmachsätze tatsächlich drauf, die vorhandenen Atom-U-Boote zu modernisieren bzw. Neues in Dienst zu nehmen mit eben dem Suffren am 12. Juli vor, vor nunmehr gut zwei Wochen in Dienst genommen ähm, und da sollen die äh, die äh, ballistischen Raketen drauf stationiert werden. Natürlich sind sie auch äh, dem Zugriff eines möglichen militärischen Gegners stärker entzogen, wenn die auf U-Booten stationiert.
0: Nun gibt es ja auch Überlegungen, äh, dass Deutschland sich daran beteiligen könnte, an der äh, französischen Aufrüstung, vielleicht sogar an der Forste de Frapp. Wie steht es denn Hier darum?
1: Sind, äh, also, die Debatte taucht immer wieder auf. Es reizt sich ein bisschen wie das Monster im Loch, Monster im Loch Netz, was immer mal wieder im Sommer gesehen wird was immer mal wieder gesichtet wird und dann doch wieder verschwindet. Äh, was jetzt nicht bedeutet, dass ich meine Hoffnung auf Druck verleihen würde, dass es endlich endlich konkretisiert wird. Das Gegenteil ist der Fall. Aber ähm, es gibt sicherlich einen Teil, es gibt eine Minderheit in der französischen politischen Klasse und es gibt einen größeren Teil in der deutschen politischen Klasse, der das favorisiert. Ähm, diese Debatte tauchte erstmals ernsthaft im Sommer 1987 auf. Damals äh, war das die Debatte über den sogenannten Zweitschlüssel zur französischen Volk des also zur französischen Atomstreitmacht. Damals gab es einen äh, sozialistischen, also sozialdemokratischen Verteidigungsminister bzw. Beziehungs Ex-Verteidigungsminister. Die Sozialdemokratie hat ja Frankreich von 1981 bis 1986 regiert und dann wieder ab 1988. Die machte also Oppositionspause 1987. Aber der bis kurz zuvor amtierende sozialdemokratische Verteidigungsminister Charles Ernu h e r n -U geschrieben, der äh, gab im Sommer 1987 ein Interview, ich glaube sogar der äh, Westberliner Taz, äh, in der in dem, oder die, die Tatsache ist jedenfalls damals stark aufgegriffen und zum Politikum gemacht, äh, indem er die sogenannte Zweitschlüssel, Zweitschlüssellösung favorisierte, also die Idee eines Generalstabs, in dem die Deutschen ein Mitspracherecht über die Auswahl der Einsatzziele und also über den Einsatz der französischen Atomwaffen hätten, im Gegenzug zu einer Finanzierung. Also diese Debatte beginnt äh, derzeit wieder. Äh, das hat natürlich auch was damit zu tun, einerseits äh, damit, dass... Deutschland historisch Rüstungsbeschränkungen unterliegt. Also, jedenfalls bis zum Abschluss des 2-4-Vertrags von 1990 hatte ja zuerst Westdeutschland und dann das Vereinigte Deutschland Souveränitätsbeschränkungen. Deutschland hat sich verpflichtet, durch den Atomwaffensperrvertrag keine Atomwaffen zu erwerben, was es davor, was Westdeutschland davor in den 1950er Jahren aktiv tat, unter dem damaligen Rüstungsminister Französisch Strauß, der ja bekanntlich ein starker Befürworter des Zugriffs des deutschen damals bundesdeutschen Zugriff auf Atomwaffen war. Das wurde Westdeutschland verwehrt durch seine Alliierten, durch seine militärischen Verbündeten in der NATO in den 15er Jahren. Die sagten, das geht jetzt aber nicht. Eigentlich dessen, was Deutschland in nicht allzu langer Zeit davor angerichtet hatte. Ähm, Deutschland hat dann in den 60er Jahren formal verzichtet durch die Unterschrift unter den Atomwaffensperrvertrag oder NPT, Non-Proliferation Treaty, ähm, auch wenn der, der Verzicht ein paar Hintertüren hat. Die, äh, der Weg wäre jetzt politisch relativ offen. Atomwaffen haben nun heute eine relativere Bedeutung, als sie die im Kalten Krieg hatten. Aber jedenfalls, diese historische Beschränkung gibt es. Deutschland kann jedenfalls formal nicht Atommacht sein, auch wenn es da Vorstöße gibt. Im vergangenen Jahr gab es einen Vorstoß in der Welt am Sonntag. Auch aktuell gibt es wieder einzelne Vorstöße in der Richtung. Mhm. Aber sagen wir mal, für Teile der deutschen politischen Klasse wäre das sicherlich der Ausweg, um diese Beschränkungen abzuschütteln. Also dass Deutschland zumindest im ABC, Massenvernichtungswaffenbereich doch historischen Beschränkungen de facto unterliegt. Und für Frankreich wäre es natürlich äh, ne, ein Schritt hin zu dem, was die USA unter Ronald Reagan als Burden-Sharing, also Lastenteilung bezeichnet, was ja Donald Trump, also Kaspar Weinberger, der Verteidigungs- bzw. Kriegsminister von Ronald Reagan in den 1980er Jahren hat diesen Ausdruck geprägt von Burden-Sharing, von Lastenteilen, also von der Idee, dass die Rüstungsausgaben, die unter den USA damals gigantisch gewachsen waren, zum Teil abgewälzt werden auf die Verbündeten und abgewälzt werden können auf die willigen Verbündeten. Und Donald Trump strebt ja Ähnliches an, weil er sagte, die, die nato partner sollten stärker an den Rüstungsausgaben beteiligt werden. Und Frankreich macht das natürlich in vergleichbarer Weise, wenn die Debatte wird über deutsche Beteiligung, also deutsche, auch finanzielle Beteiligung.